0: Aviso de inscripción para socios accionistas, una obligación que tienes que cumplir a más tardar el 30 de junio de 2020. Esto como un efecto de una reforma que tuvimos al Código Fiscal de la Federación en 2019 y que tiene el impacto hasta este año eh, 2020. Eh, Me acompaña el día de hoy un gran amigo, Pablo Cervantes, que nos va a explicar los antecedentes y nos va a explicar la cuestión de esta eh, obligación. Nos queda poco tiempo para que la llegues y la presentes. Entérate en este momento. ¿Estamos listos? Continuamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, el día de hoy vamos a hablar de ese famoso aviso que se tiene que presentar a más tardar el 30 de junio, ya que hubo una modificación eh, al Código Fiscal de la Federación para efectos del 2020 y que eh, estamos llegando a unos cuantos días a tener que reportar en muchos casos, eh, la cuestión de los movimientos accionarios que han tenido las personas morales. Y para eso, eh, como siempre, traigo a un especialista, a un experto en el área. Él es licenciado en contaduría, él es licenciado en Derecho, tiene eh, este, maestría, tiene especialidad, tiene por ahí un, una certificación en disciplinas en fiscal... Y aparte de tener todos estos conocimientos que nos va a ayudar el día de hoy a podernos explicar de forma sencilla este cumplimiento para el 30 de junio, es mi gran amigo y así que máster, Pablo Cervantes, ¿cómo estás? Ok, muchas gracias Rodrigo por la invitación,
1: por estar aquí en este espacio para poder platicar este tema que ahorita está en boga sobre el, el famoso aviso de presentación sobre la información de los accionistas, de las personas morales, eh, creo que es un tema que ahorita es de de vital importancia por por el peso que se le ha dado tanto ya en los medios de comunicación, en los colegios profesionales y en en el medio empresarial. Entonces yo creo que es un buen momento previo a que se llegue el plazo legal para presentar este aviso, se platique en qué consiste este famoso
0: aviso. A ver, Pablo, por ahí, eh, una cuestión de un antecedente, un antecedente de esta obligación, o sea, ¿para qué objeto eh, se modificó el Código Fiscal de la Federación? Si bien esto es una cuestión legislativa y al final de cuentas están saliendo por ahí, hay una regla miscelánea que es la que estaría eh, facultando un poco y ya tenemos hasta el anexo 1A donde me está eh, facultando un... Eh, una guía de de trámites para para efectos de este cumplimiento. Un poquito de antecedente, ¿qué es este este aviso?
1: Mira, eh, ¿cuál es el antecedente de esta obligación? Por ahí, hace varios años, ahí en el Código Fiscal de la Federación, en el famoso artículo 27 vigente en ese entonces, eh, se estableció por primera vez una obligación cuando se daba de alta en el RFC una persona moral. Entonces, ¿en qué consistía esta obligación? Se obligaba al notario, cuando iba a dar fe de la constitución de la sociedad, de cerciorarse que los accionistas, o ya sea personas físicas o morales que iban a conformar esta persona moral, estuvieran inscritos en el RFC. Entonces, así de, de sencillo nace esta obligación. Pero, ¿cuál fue la complejidad que se dio pues en la práctica de esta obligación que nací en ese momento. De entrada, pues hay grupos transnacionales donde no solamente tienen accionistas pues mexicanos o residentes en territorio nacional, sino también tenían accionistas en México. Entonces aquí parte de la controversia que se daba es si una ley podría obligar a un extranjero a tener un RFC mexicano. Entonces para dar salida al cumplimiento de esta obligación y no quedar en letra muerta cuando se tuviera el tema de accionistas extranjeros, de que al momento en que se iba a dar de alta en el RFC, se daba la opción de que se presentara, en este caso, ante el notario, pues, la relación de accionistas extranjeros. Entonces, posteriormente, se tenía que dar información a través de un aviso, un escrito libre, donde se le informara al SAT de que no solamente tenías accionistas mexicanos, sino también accionistas extranjeros, y que estos, pues, no estaban inscritos en el RFC. Era un escrito muy sencillo, donde enumerabas los accionistas, el país de residencia fiscal, y ponías el famoso RFC genérico, para, per, para extranjeros, que hay uno para personas físicas, uno para personas morales. En ese entonces solamente era un RFC genérico y en su caso también te exigía la disposición de que demostraras que el accionista estaba inscrito en, en el ahora sí ante la hacienda extranjera, proporcionándole el, el número de identificación fiscal, que era el ID fiscal del extranjero. Entonces así nace lo que es esta famosa obligación ¿Y cuál era la finalidad? Pues de entrada al SAT le interesaba que tener conocimiento de quiénes eran los accionistas que estaban conformando a las personas morales. Por ahí también ya había un antecedente cuando era obligatorio lo que era el dictamen fiscal, donde también se incluía como parte de los anexos del dictamen fiscal, cuáles eran los accionistas de las personas morales que se estaban dictaminando y también que se manifestara el cambio de tenencia accionaria. ¿Por qué qué es importante esto? Porque esta obligación en sí pareciera ser que es una nueva obligación, pero no, no lo era, porque ya había de alguna otra forma una obligación de informarle al SAT cuál era la tenencia accionaria, y cuáles eran los accionistas y los cambios de accionistas que se daban a través del famoso anexo del dictamen fiscal, cuando se estaba obligada a presentar lo que era el dictamen fiscal, y también al momento de la Constitución, dime cuáles son tus accionistas. Entonces, ahorita, con todos estos cambios que ha, que ha habido, el aviso está recogiendo pues, realmente lo que hacía el dictamen f- fiscal y también la inscripción. Pues dime quiénes son tus accionistas, mencioname si son mexicanos o son extranjeros, y si sí, ha habido un cambio en este transcurso. Y para que tú me demuestres que tienes una prueba fiaciente, si es que hubo un cambio, dame un, do, un documento no, este, protocolizado ante notario público. ¿Para qué? Para que tenga el tema de que un tercero con fe pública dio certeza de que se si llevó a cabo pues, este cambio de accionistas, a lo mejor cambien la participación accionaria. Y es lo que en el medio se conoce una fecha cierta. ¿Qué consecuencia pudiera tener de origen esto? Pues realmente es solamente de carácter informativo para el SAT, pero también recordemos que con las últimas reformas que ha habido en el Código Fiscal de la, Je- de la Federación, y específicamente a partir del año 2013, con el tem- famoso tema de la modificación al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, del famoso secreto fiscal, realmente eh, la autoridad pueda hacer uso de toda la información que tenga en su base de datos, de todos los avisos, declaraciones o todas las obligaciones que se presenten, ya sea por el mismo contribuyente, por notarios, por cualquier persona que esté obligada a dar información, por terceros, incluso de los órganos reguladores y los bancos, el SAT puede utilizar esta información pues, para implementar a la mejor programas de fiscalización, detectar ciertos problemas que se están dando pues, en determinado grupo de contribuyentes. A grosso modo, este es el antecedente y el espíritu que tiene pues, esta
0: reforma. Oye, este, Pablo, siguiendo un poquito este, este orden que, que, que estás diciendo... O sea, digamos que entonces ya lo estábamos cumpliendo a una cierta fecha en cuanto nosotros inscribíamos la cuestión de una empresa. Esa es cuando el notario nos, ya nos exigía a nosotros el que diéramos el RFC y una constancia de que realmente estuviera inscrito el, el socio el accionista y que lo incluía dentro de la cuestión de, eh, de la misma acta constitutiva asentando quién era la cuestión de los, de los dueños, ¿no? pero hay un antecedente en la parte eh, antes cuando se constituían sociedades que no tenía la obligación ni siquiera el notario de tener esta responsabilidad. Y es un poquito como que si lo veo o lo estoy entendiendo, el día de hoy sería el ver que este tipo de sociedades antiguas y recientes solamente es una actualización de ver quiénes son los dueños que actualmente pueda tener la sociedad, ¿no? Es correcto como, como te mencionaba ya la
1: autoridad y como tú bien dices eh, ya al momento en que se da de alta en el RFC ya tiene los datos pero solamente aplica para las personas que se están constituyendo o se constituyeron desde el momento en que está vigente pues esta obligación anteriormente pues teníamos también el tema del dictamen fiscal que ya la autoridad ya de alguna u otra forma tenía una fotografía de la estructura accionaria. Y realmente lo que está haciendo este aviso es actualizar de todas las de los contribuyentes, personas morales, quiénes son sus integrantes, socios o accionistas, porque también tomemos en cuenta que esta obligación no es solamente para personas, este, sociedades mercantiles, sino también para sociedades civiles, asociaciones civiles. Personas morales en términos de la legislación civil, los cuales son sujetos de inscripción en el RFC no solamente como contribuyentes, sino como personas con fines no lucrativos, y por consiguiente también tendrán la obligación de estar informando quiénes son sus socios, sus asociados, en el caso de sociedades civiles, asociaciones civiles, y en el caso de sociedades mercantiles, pues quiénes son los famosos socios, accionistas de estos, de estos organismos. Oye, Pablo,
0: y, o sea, si bien al final de cuentas esto es una evolución de todo el antecedente que has estado diciendo y el objetivo eh, real de, de, esta, eh, de este tipo de, de modificación, pues es conocerlo, ¿no? También hace algunos años también ya te exigían que eh, asentaras quién era el representante legal. O sea, creo que el día de hoy los ojos que puede tener esta administración y que es una evolución de la administración anterior, hablando de sexenios, o sea, no es solamente nuevo de esto, ha es sido una evolución, es realmente conocer a las personas que lo están administrando a ese contribuyente que está del otro lado, porque eh, las bases de datos que tenía la, el, el SAT pues, se habían vuelto obsoletas o al final de cuentas eh, no había un pie ni cabeza en esa base de datos. Y el día de hoy lo están queriendo depurar y trae también un poquito el efecto de ver operaciones simuladas, el, el efecto de quiénes son la cuestión de las personas que están involucradas dentro de la, de la administración, para poder identificar hasta la cuestión de domicilios, en donde están asentando, eh, justamente para evitar que eh, ciertos contribuyentes se sobrepasen el no pagar la cuestión de, de, de sus impuestos. Es un poquito como que yo le vería el objetivo, ¿no? Sí,
1: efectivamente, digo el, eh, tomemos en cuenta que el SAT, Como autoridad, tiene tres cachuchas. La primera cachucha es como autoridad fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda, que es lo que nosotros luego, como contribuyentes o expertos fiscales, tenemos contacto, pero también, en este caso, lo que es la Secretaría de Hacienda, tiene otra cachucha. Y la cachucha es como autoridad financiera. Entonces, en este caso, ya también aquí entramos en temas regulatorios, de lavado de dinero, procedencia de recursos, que también de alguna otra forma le interesa, en este caso a la autoridad, tener quiénes son estas personas que andan constituyendo empresas. Y también, eh, a lo mejor puede ser que a través de cruces de información determine que a lo mejor son accionistas que pudieran ser que no anden en buenos pasos, en temas del lavado de dinero. El famoso tema que ahorita está en boga de... Operaciones simuladas, facturaciones, artículos, listas negras. Entonces, si la autoridad tiene esta información, probablemente en uso del artículo 63 pudiera hacer estos cruces de información y ver qué es lo que pudieran tener en común estas personas que de entrada ya están listadas en las listas del artículo 69b del código fiscal de la Federación probablemente así pudiera ser un le facilita a la autoridad fiscal una labor de investigación ya sea administrativa financiera o penal no
0: fiscal también oye Pablo este y sentándonos un poquito de esta eh, modificación que tuvo el código y que eh, la, realmente la que nos está eh, poniendo un poquito el contexto es la regla miscelánea y esta eh, guía de trámite que estaba haciendo referencia hace ratito es una cuestión legal el, el, que, el que me exijan el día de hoy este tipo de información.
1: Mira, Rodrigo, eh, de entrada, en temas de lo que conocen en el mundo de los abogados como el principio de reserva de ley o de legalidad, generalmente luego en materia impositiva lo que prevalece es que que en ciertas materias solamente se pueden establecer obligaciones pues en una ley, y no puedes establecer otro tipo de cuestiones a través de un reglamento. ¿Esto qué quiere decir? En materia fiscal... Si quieres establecer una obligación que afecta a alguno de los elementos de las contribuciones, forzosamente se tiene que hacer a través de una ley que emane del Congreso de la Unión, de cualquier este, en caso contrario de que lo hicieras a través de una, de un reglamento, de, un, de la ley del impuesto a la renta o de cualquier otra ley impositiva, en el caso, o a través de una regla miscelánea pudieras estar violando este principio, pero solamente para este tipo de cosas. Para otro tipo de obligaciones, como pudiera ser presentar un aviso, presentar una declaración distinto a un tema que regula una determinación de un impuesto, Si puedes establecer ciertas obligaciones a través de los reglamentos, a través de la resolución miscelánea. No está prohibido de que eso se establezca en un reglamento. Probablemente por ahí pudiera haber un poquito de controversia, o sea, oye, ¿por qué si esa era la voluntad de la autoridad no se hizo a través de una ley para que estuviera regulada? Pero finalmente yo creo que en el caso específico de este aviso, aviso la obligación pues, ya está en el Código Fiscal de la Federación. Entonces yo creo que analizando este principio de reserva de ley, no nos están imponiendo una obligación adicional a presentar el aviso, simplemente... La forma en cómo se está materializando la presentación de este aviso, como pudiera ser, dan un documento protocolizado, aparte de un escrito libre, ingrésalo ya sea en papel, o en este caso a través del, de un caso de aclaración en el portal del Servicio de Administración Tributaria, esto pues realmente la autoridad te está dando los pasos a seguir para que tú cumplas con una obligación que ya tienes de origen en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, desde un punto de vista jurídico, pudiera ser un poquito cuestionable si realmente se estaría violando pues un principio de reserva de ley bajo esta premisa de que no te establece una obligación adicional porque la obligación de presentar el escrito ya la tienes. Lo único que te está diciendo, te está ayudando lo de la resolución del reglamento es cómo pudieras presentar esto. Porque bien la autoridad ahorita por el tema de la pandemia te puede decir pues presentarlo en papel. Finalmente no está habilitado el trámite. Preséntamelo en papel y tú verás cómo lo haces. Si ahorita las oficinas están cerradas, es muy restringido. Entonces, finalmente, te está facilitando que lo presentes vía caso de aclaración. A lo mejor el tema, que sí pudiera ser un poquito cuestionable, me pides un documento protocolizado. Y protocolizar un documento, pues realmente me cuesta, pues, dinero. A lo mejor, este, en este caso, decir a la autoridad, pues, no me pidas un documento protocolizado, a lo mejor... Que pudiera ser necesario que te dé copia de los libros corporativos que ya tengo y no que tenga que ir a protocolizar
0: un documento notario si es que no lo tuviera ¿no? Oye Pablo, entonces ahorita de, de, haciendo un poquito la, la, eh, el resumen de lo que acabas de decir entonces yo como una cuestión de obligación sería el código fiscal de la federación y el cumplimiento, o sea la forma de cómo lo voy a dar cumplimiento está justamente en esa eh, ficha de trámite en el momento que yo podría estar entrando al, eh, a la cuestión de la plataforma del SAT, busco la cuestión de aclaración y ahí voy a subir principalmente dos cosas. Una que sería el documento protocolizado donde yo estuviera manifestando quiénes son los actuales dueños, eh, es, con una, una perspectiva que ahorita la, la termino de decir, subo este documento y aparte un escrito libre, por así decirlo, aclarando los movimientos que pudiera haber tenido para poder llegar a ese documento notarizado. También viene por ahí este, un campo que me pide que si quiero yo externar algo adicional, lo podría yo externar. Y digamos que es tan fácil que en menos de cinco minutos el trámite está este, enviado y me da un acuse de este tipo de, de aclaración. Ahora, ¿por qué hice un poquito esta, esta pausa? Porque... Eh, Lo que me dice el código es que yo tengo que manifestar en el transcurso de 30 días cualquier modificación que yo tenga en cuanto a mi tema accionario, pero por única ocasión y por cuestiones de entrada en vigor de este tipo de, de, de información que se va a estar subiendo, me dan como plazo el 30 de junio. O sea, solamente sería por única ocasión esta fecha y ya después va a ser 30 días de acuerdo a lo que me estaría estableciendo la cuestión del código. Y ahorita nos llama mucho la atención porque como contribuyentes y también por la cuestión de la pandemia, la cuarentena, pues casi nos estamos yendo al último día a presentar este tipo de información. ¿Es correcto?
1: Sí, mira, yo creo que aquí, eh, como tú bien dices, Ricardo, eh, perdón, este Rodrigo, el tema viene por lo siguiente... Tomemos en consideración que el año pasado, con con el tema de la reforma fiscal para para 2020, se hizo una reestructura de las disposiciones que regulaban los avisos al RFC y prácticamente se modificó en su totalidad lo que era el, el artículo para darle cierta forma. Y como artículo nuevo, donde estaba ya esta obligación, donde ya se formaliza, porque a lo mejor ya es así en la práctica, se está dando pues un periodo de gracia para que cumplas y corrijas si es que no lo hiciste en el pasado, en este momento, en este aviso, para que de aquí en adelante cualquier movimiento nuevo que se vaya a hacer ya ya con la vigencia de esta nueva obligación en el Código Fiscal de la Federación, ya se haga como cualquier otro aviso en el RFC, que generalmente son 30 días siguientes a la fecha donde se dé el supuesto jurídico, el supuesto de hecho que marque el código para presentar pues cualquier aviso, como pudiera ser pues, una fusión, una decisión que probablemente ahí tengamos que no solamente presentar el aviso de fusión y decisión sino también el aviso que vaya a derivar en el cambio en la estructura accionaria por estos movimientos corporativos, que es 30 días siguientes. Probablemente tengas que presentar dos avisos, o nos faciliten la vida, o bien cuando hay una un cambio en los accionistas. A lo mejor no hay un cambio en el capital social, sino los accionistas como tal, por motivos de negocios, motivos personales, se en sus participaciones accionarias, en las personas morales, y esto tenga como consecuencia que haya un cambio de accionistas. Y finalmente, esto es lo que se tendrá que estar informando. En este caso, ¿qué es lo que se hace? No se hace un acta de asamblea. Simplemente va el accionista con el contrato que hizo con el anterior. Yo adquirí las acciones Aquí está el contrato, pagué tanto, aquí están los impuestos, entonces te pido al representante legal de la persona moral, con base en este contrato, como yo ya soy el dueño de estas acciones que se enajenaron, que me inscribas en el libro de accionistas con este documento que te estoy mostrando y con las demás este, obligaciones que pudiera establecer. Porque también tengamos en cuenta que hay una responsabilidad solidaria cuando la sociedad emisora inscribe en el libro de accionistas, a un accionista o un socio de de dicha sociedad, cuando no se cerciora de que este accionista pagó el impuesto, se pagó el impuesto que se dio con motivo del cambio de accionista, como pudiera ser una cesión de las acciones, una sucesión, una enajenación, o lo que se haya dado desde el punto de vista jurídico entre estos dos accionistas, el antiguo y el nuevo accionista.
0: Sí, o sea, esto hasta ayudaría a la cuestión administrativa de las empresas a poner en orden estos libros corporativos, como bien comentas, ¿no? O sea, que muchas veces hemos dejado hasta el último, eh, todos los libros, hasta el libro de actas, y que solamente lo hemos eh, querido protocolizar muchas actas hasta el momento en que son necesarias. Y el día de hoy, con la necesidad de la fecha cierta, creo que es un buen momento también para empezarse a regularizar en cuestión de eh, todos los documentos de la sociedad acciones, libros actas, creo que es un buen momento para poderse eh, al corriente de las cosas que que por ahí podemos estar faltando y para eso entraría ahora sí una una pregunta que ya muchos contribuyentes me me han estado eh, diciendo es ¿y qué pasa si yo el 30 de junio no llegué a reportar esta aclaración, este aviso?
1: Que haya una sanción específica por no presentar este aviso que diga no, hay una sanción genérica. obviamente el no presentar un aviso al cual tú estás obligado a hacerlo, como puede ser un aviso ante el RFC, pues tendrá su, esto constituirá pues una infracción y en su caso que lo detecte la autoridad de que no se cumplió con esta obligación, pues pudiera proceder a la imposición de una multa. Ahí este, también lo que tendremos que hacer es, supongamos de que a lo mejor no lo hice en la, fecha, en, la, en la fecha que yo tenía para hacerlo. Si no lo descubre la autoridad, también tenemos la forma del cumplimiento espontáneo. Hacerlo antes de que la autoridad me lo solicite, ya sea mediante una carta invitación, presenta tu, tu, tu aviso que no me has presentado, porque ahí ya lo estaría descubriendo la autoridad fiscal, o bien también este, en una facultad de comprobación. Entonces, no habría sanción en la medida en que tú lo presentes en el plazo legal o fuera del plazo legal, pero antes de que la autoridad te lo esté solicitando. Porque el mismo Código Fiscal de la Federación te dice probablemente si lo presentases o no cumplices con tu obligación y esto es una infracción. Pero si hay un cumplimiento espontáneo y estás subsanando la omisión el, de la presentación de un aviso, pues lo que te dice el código está bien en estos casos, pues no procedería a la imposición de una multa solamente en el caso en que la autoridad no te lo esté
0: requiriendo. Ahí yo veo también dos, dos vertientes. La, la primera sería, eh, como dices, puede venir por ahí una multa, que dependiendo eh, la función a la fecha que estamos el día de hoy, eh, todavía estamos a tiempo para poderlo eh, cumplir la cuestión del aviso, Tendremos que esperarnos cuál va a ser la reacción y también la respuesta de, de, de los contribuyentes si se van a actualizar o no. ¿A qué hago este punto? Que la misma autoridad se va a dar cuenta que el próximo 30 va a haber un pico de envíos de este tipo de aclaraciones. Si ve que es una cuestión de pocos avisos los que está recibiendo, seguramente va a utilizar otros medios coercitivos para poder hacer que le llegue la información. Pero si le llega la información de muchas personas... Creo que al final de cuentas de aquí que empiece a revisar todo este proceso, la autoridad pensaría que eh, va a ser tardado para que identifique quién no ha mandado la cuestión de, de, de la información. Pero mi comentario va en el que, oye, yo no sé si yo estoy actualizado con la información que el notario mandó o cuando yo inscribí la sociedad. Creo que la recomendación es tú presente este aviso. Si tienes toda la información, preséntala, aunque tengas la duda de saber qué información el día de hoy la autoridad lo tenga. Con eso creo que te evitarías el eh, el que me pudiera llegar una invitación o ya un requerimiento o ya una sanción como la que estás estableciendo. Y más porque eh, estaremos hablando como es un cumplimiento al RFC, también podría caer en las causales de que me estuvieran bloqueando la cuestión de o restringiendo los sellos digitales.
1: Sí, yo creo yo creo que ante todo yo la recomendación sería cumpla tiempo, no te esperes. Si en dado caso por X o por Y por algún problema no lo puedes hacer, de inmediato hazlo para que no estés por... Eh, eh, ahora sí que infringiendo esta obligación y el SAT cuando se dé cuenta porque realmente esto de la suspensión del sello digital realmente lo que va a hacer la autoridad. A ver, vamos a ver el cumplimiento de los contribuyentes. Ya todos me presentaron su aviso. ¿Cuál es el universo? Un millón de contribuyentes. ¿Cuántos me presentaron el aviso? ¿Sabes qué? 900. Los otros, ¿por qué no lo presentaron? Ok, vamos a ver. Pero si estos que no lo presentaron, lo presentan antes de que les llegue la carta de invitación, pues se ahorrarán en este caso pues una multa y no estarán en una infracción ya. Solamente pudiera ser cuestionable cuando la disposición te establezca que debes de presentar el, el, el aviso y independientemente de que lo si lo presentas fuera de fecha eso constituye una infracción como se vio en el caso de las informa- de las declaraciones informativas de precios de transferencias donde te decía si me la presentas incompleta, sanción si me la presentas con errores, sanción si no la presentas, sanción si la presentas fuera de tiempo, sanción entonces ahí independientemente de que tú pudieras cumplir con la obligación fuera de tiempo, pues ya tienes la sanción. Pero también es, sí tengo la sanción, pero la cumplí de manera espontánea y tengo una regla que me exime de que me pongas una sanción, una, infrac- una multa. Entonces, en este caso, por ahí pudiéramos estar manejando esta, esta cuestión. Y yo creo que lo más importante es no, que no lleguemos a este extremo, porque si bien es cierto, pudiéramos dar un argumento para que no procediera una sanción, De entrada, la autoridad lo que va a hacer, pues, para mí es una infracción, te suspendo temporalmente tus sellos digitales en lo que me aclaras y mientras, pues, ya voy a sufrir, voy a parar la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque sin un sello digital, pues, no voy a poder, en este caso, emitir comprobantes fiscales digitales por internet.
0: Sí, yo yo lo que veo complicado es que la autoridad tome la repercusión de eh, restringir los sellos. O sea, creo que eh, económicamente el día de hoy, con... Eh, todo lo que nos ha pasado en este 2020, creo que eh, la repercusión que no me dejen facturar y que no me permitan operar, creo que eh, me estaría ahora sí que todavía tirando al suelo con una propia operación, porque eh, dices bien, al final de cuentas la infracción, si bien es algo que todavía no hemos llegado porque todavía no hemos terminado la cuestión de la fecha de cumplimiento, eh, están por ahí eh, comentando eh, algunos en diferentes foros que la multa puede ir por ahí de mil hasta unos 10 mil pesos si es que se enfoca en una, en una infracción de que es cumplimiento de entregar información al RFC. Entonces, eh, todavía ni siquiera sabemos cómo va, lo va a tomar la autoridad el que no lo, eh, no lo hayas presentado. Independientemente de los medios de defensa que puedas tú tener, creo que lo importante, como dices, es cumplir, que creo que el cumplimiento es algo sencillo. O sea, no hay algo que al final de cuentas no tuvieras tú el día de hoy a la mano y que preparar un escrito libre, les digo, de los casos que, eh, que nosotros ya hemos hecho, en menos de cinco minutos ya tienes la cuestión del acuse, aún así conectando con la, con la plataforma del SAT que a veces eh, está funcionando y a veces no, eh, yo les diría tratarlo de hacer en estos días y no tratarse de esperar hasta el 30 para mandarlo porque va a haber una saturación del sistema porque muchos van a estar lo queriendo cumplir en el mismo momento, en la, misma, en, el, en, el, en, el, en la misma forma, para no tener cuestiones de, de lo de las multas. Y esta multa que les digo, que puede ser un poquito, dices, pues 3 mil a 10 mil pesos, no podrá hacer mucho que me multen, creo que más bien a mí lo que me preocuparía es la cuestión de los sellos digitales.
1: Sí, efectivamente, y también te, tengamos en cuenta, a lo mejor se da cierta problemática en grupos transnacionales grandes, donde como es una infraestructura enorme, a lo mejor la parte mexicana no se entera de los movimientos en la estructura accionaria. Entonces, en este caso, aunque la persona en México, el responsable de impuestos, o en este caso quisiera cumplir con la obligación, pero si no tiene la información de que se ha dado un cambio en la estructura accionaria porque no se dio aquí en México, se dio en el extranjero. Y a lo mejor tú te vas a enterar cuando decretas un dividendo de que el dividendo ya no era para el accionista A, sino es para el accionista P, que es el nuevo accionista desde hace 3, 4 años. Entonces se puede llegar a ese extremo, pero finalmente esto no te exime de la obligación de presentar
0: este aviso y que la autoridad te lo pudiera cuestionar. Este, permíteme, Pablo, eh, invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook, porque eh, complementando un poquito este tema que nos estás ayudando a explicar, justamente también eh, estamos subiendo el de, eh, el de la restricción de los sellos, justamente amarrando este tipo de, de temas y también de que lo que traten de ver es que la información que estamos tratando de, de, de llevarles a ustedes es que tiene que ser un poco ya más integral de toda la información que tiene que ver. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, el día de hoy con este este aviso me va a cuadrar, como dices, tema extranjeros que puede ser con las informativas de precios de transferencia que están en en punto de referencia. También con con tema de de, de precios de transferencia aquí en México, las informativas, la declaración anual, el el CIPRET en su caso, o el DICIF en su caso. O sea, son muchas cosas que todo esto sirve para irlo amarrando desde la estructura de conocer realmente eh, del SAT hacia la empresa y conociéndolo en todos los panoramas y en todos. O sea, No es una cuestión de un aviso individualizado, sino que realmente tiene que ver con aplicaciones eh, de, de normatividad que van en busca de conocer realmente al contribuyente.
1: Sí, y, y yo creo que la, el, tanto el SAT y todo va a empezar a ser pues un análisis de esta información. Eh, vamos a ver qué tipo de, de negocios pudiera tener estos accionistas que andan en esta empresa, o chécate quiénes son los accionistas del, de los que andan ahí en las famosas listas negras para efectos de que se pudiera cruzar, que realmente esto también se volvió muy sofisticado porque el tema de las factureras donde querían evitar ese tema de los accionistas, se buscaban pues un prestanombres, es una persona ya de mayor de edad, un enfermo para que ellos fungieran como accionistas y al final pues no tuvieran en este caso este algún problema y tan es así que este tipo de cuestiones fue lo que realmente originó la reestructura en temas de RFC porque ya se estaban dando esos problemas en los registros hubo cambios en los procedimientos a través de reglas misceláneas y lo único que se hizo al momento de reestructurar ya lo que es el Código Fiscal de la Federación es establecer dentro ya del Código Fiscal de la Federación por un tema de seguridad jurídica y que por ahí no hubiera algún problema de algún litigio, todas estas reglas, controles que el SAT ya había detectado en las altas de los RFCs y también en los temas de los avisos, de que no se dé de alta y posteriormente por ahí se bien pues, a los accionistas, ya por los accionistas reales. Entonces, de alguna u otra forma, este tipo de información pudiera ser de gran utilidad para el servicio de administración tributaria para hacer estos cruces de información sobre todo en este tipo de, de, de operaciones que ya caen en el ámbito penal. No, 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 no tengamos en cuenta de que los contribuyentes son delincuentes, eh, tendrán que agotar un procedimiento administrativo, un procedimiento penal para que se pudiera llegar a esta conclusión, pero simplemente son elementos que la autoridad se va, la autoridad fiscal se va a llegar para efectos de dar estas conclusiones.
0: Hay eh, otro comentario. Eh, gente me ha dicho, oye, pero es que si yo soy una sociedad anónima ya voy a perder el anonimato. Eh, lo que la contestación que les puedo dar es que para temas fiscales no existe el secreto, o sea, no existe el secreto, ¿no? Ahí tiene que ser totalmente transparente porque en cuestiones de impuesto, hasta lo he planteado claro, en esa forma, el que termina pagando los impuestos siempre es la persona física, realmente el dueño que puede tener la persona física. Y es justamente lo que están llegando con este tipo de avisos para poder encontrar quién es el dueño efectivo de eh, de ese ingreso que genera las las transacciones o las operaciones. Aquí también, perdón que te
1: interrumpa este Rodrigo, también también tengamos en cuenta que desde desde el año 2014 también está el tema de la famosa responsabilidad solidaria de los accionistas. Entonces ya ha habido cambios en esta materia, donde realmente el accionista sí es responsable del incumplimiento de la sociedad eh, del cual pues esta persona es accionista. Hay una limitante en el monto de la responsabilidad, pero finalmente, si tú eres accionista en la empresa donde tú eres accionista dejó de pagar impuestos y el patrimonio ya de esta persona moral, Ya no lo cumple porque ya sea que tenga capital en rojo, ya no pueda pagar. Entonces, el servicio de administración tributaria sí pudiera exigirle, en este caso, al accionista no me pagó la persona moral, págame tu accionista hasta el monto de tu aportación siempre y cuando lo hayas aportado. ¿Por qué? Porque con eso también se evitan fraudes, fraudes a a, a varios acreedores y entre ellos está el servicio de administración tributaria, que se lleven el dinero los accionistas y se dejen los pasivos. Entonces lo que te dice el SAT, probablemente tengas un problema con los otros pasivos, pero el pasivo fiscal sí tengo manera de que si tú aportaste algo al momento de, de la sociedad hasta este monto, este llega a tu responsabilidad para que tú me respondas sobre estas omisiones de impuestos. Obviamente cada quien en la participación accionaria.
0: Ok, pues bueno, de nueva cuenta, Pablo, muchas gracias por eh, esta, eh, esta aportación de conocimientos que, que nos das para el aviso de, eh, de reportar la cuestión de los socios o accionistas que se tiene que eh, entregar a más tardar el 30 de eh, junio. Eh, algo más que quisieras aportarnos para poder concluir eh, no creo que por mi parte yo, yo creo que es un tema muy
1: interesante pudiera ser una obligación sencilla en el cumplimiento pero yo creo que sí va a tener pues un uso por parte de la autoridad fiscal y sobre todo por las nuevas tendencias en la fiscalización yo no dudo que muy pronto yo no dudo que muy pronto pues tengamos noticias sobre cómo le está dando el uso a la autoridad fiscal y el tema del secreto fiscal pues sí es secreto, pero respecto de que el SAT lo revela ante terceros, pero para poder ejercer una acción de tipo penal, una acción de tipo fiscal o administrativa, pues sí puede hacer uso de esta información porque finalmente la comunicación será entre la persona, persona involucrada en algún tipo de, algún conflicto fiscal, penal y el servicio de administración tri, tributaria, y esto no se pudiera permear hacia
0: terceros. De nueva cuenta, eh, muchas gracias Pablo. Y yo a los amigos que nos están viendo, de nueva cuenta los invito a que se suscriban al canal de Rodrigo Ramírez en YouTube y que le den like a la página. Vamos a estar subiendo eh, varios temas eh, que creo que pueden ser de su su interés y les digo, creo que vienen eh, encadenados para poderlos ir entendiendo un poquito el panorama fiscal que tenemos el día de hoy. Y eh, los invitamos también a que nos hagan eh, los comentarios eh, dentro de las publicaciones que nos sugieran temas y traemos este, expertos especialistas como el caso de mi buen amigo Pablo Cervantes que es un experto contador, eh, abogado que ahora sí que sabe de muchos de muchos temas en cuestiones fiscales y por eso es que nos acercamos a ti. Gracias Pablo. No, muchas, muchas gracias
1: Rodrigo y esperemos estar pues en otras ocasiones contigo y apoyan y dar información sobre temas de de vital importancia y de interés de los contribuyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias, saludos, bye.